0: Не нужно умирать за страну, нужно убивать за страну.
1: Ты хочешь сказать, что война проникает в настільки, настолько, что ты уже не можешь вернуться до каких-то своїх своих Это життєвых, да. справ?
0: Это может понять только человек, яка была.
1: Все люди, кто добровольно а, пошел або кого-то там що они все травмованы. Они не имеют права. Повернутися просто так додому.
0: Если ты боездатный, ты повертаешься. Ты Да.
1: Если твоя девчина, она цивильная, скажет тебе, что пьет на фронт, mm -hmm. яка буде твоя реакція?
0: Та будет твоя реакция? что
1: будет? Он не хочет с тобой разговаривать, потому что ты завжди плачешь. Как себя правильно поводити с человеком, который там?
0: Для этого достаточно піти в цивильный тир.
1: В тир? Просто в тир? Просто в
0: тир. Пойди, постреляй. Ну, сразу, пацаны, если будете смотреться, диви не думайте, что я прям вообще.
1: Привет! Я Маша Ефросиняна, и сегодня я представляю вам своего героя. Он что не сказал, что он немного шокованный, что я его запросила, але он не знает, насколько шокована я и вся аудитория, которая сейчас с ним познакомится, потому что вы точно его не ожидали. Дениса, сейчас буду представлять, выправляй, если что. Денис Квебек – доброволец, воинковый с международным опытом, основник спільноти PSD-info. Что я опустила? Ничего. Будем на «ти», так, как ну, договорились. Трохи поясню. Звісно, ты не очікував, що я запрошу тебе на інтерв'ю, але мені трапився фільм Добровольці, я це про тобі вже сказала, де я подивилася те, як ти зі своїми побратимами розповідаєш про війну і взагалі військову спільноту. І чомусь я зрозуміла, що мы все в тилу геть зовсім не. Уявляем собі, наскільки масштабувалася вже милитаризация всередині військових, которые защищают нашу страну, и не произошло того у тех, кто считает, что их кто-то Мені Мне про це з с тобой, и я поделилась этими намірами с одним своим другом. Он воюет сейчас в найгарячей точке, он в Бахмуте и был под Марьинкой, ну это взагалі наш боль, потому что мы очень хвилюємося. я сказала, что запрошу тебя, и вот что он мне ответил повідомленням. Це это очень круто, это очень круто, что ты запросила сам Квебека, я пишу ему, почему, и он мне отвечает. Бо моему кажется, что он трущный тип. Он воюет неофорленным, у него нет защиты страны, он не получает зарплатню, вся экипировка, оружие, даже часто патронов, все за его рахунок. Он воюет очень давно. Небагатьом людям доводится столько жить воюючи. Он профи, поэтому интересно. Это что ты означаешь для... Хлопец, почему? Хлопец был бизнесменом пішов добровольцем через военкомат, как много кто, как и мой человек, то что.
0: Дуже приємні слова. Він, да. Я думаю, характеризував тоже много хлопцев, которые также принимают по-схожему сценарию, ну, прямо участь в житті країни, але з той сторони.
1: Оскільки э, ми дійсно не витрачали багато часу, ну, суспільство загалом, на тому, щоб розбиратися в деяких речах, якщо сьогодні тобі мої питання дадуться, можливо, наивными, або безглуздими, або глупими, ти мене вибач, тому що дійсно ти для того, щоб ми розібралися. Коли ми написали тобі, э, э, ти як військовий, ти виправив нашу редакторку і сказав, ні, я доброволець. Є суттєва різниця? Яка?
0: На мою думку, доброволец – это та человек, которая не имеет никаких гарантий от государства, что в случае поранения или смерти калитства она будет обеспечена всем спектром помощи, да? то есть реабилитирована, отправлена на протезування и ну, так далее. Доброволец – это человек, яка этого всего не имеет. Військовослужбовець, в свою чергу, він забезпечений всім, але він і виконує бойові завдання на постійній основі, він живе на війні, і у нього немає права вибору. От як він попав в систему, підрозділ, якщо ми кажемо, мобілізованих, він буде знаходиться там весь час, поки або його не переведуть, або він не переведеться, от, або він буде продовжувати виконувати завдання в тому місці, в якому він є.
1: А у добровольця есть этот выбор? У
0: добровольця есть возможность выбора, но также, если ты уже работаешь на направлении, то ты уже в составе своего подраздела с каким-то підрозділом. подразделом. То есть там тоже і полная ответственность, и ты должен выполнять задания на уровне єдина
1: Это единственная разница между двумя
0: явлениями? Как глобальная, наверное, так.
1: Всем привет! Привет! А что, гостя еще немає? Ну, добре, трохи немного подготовлюсь, потому я завжди, знаете, когда англійськое интервью беру, хвилююсь. Слухай, Назар, а в тебе ж дівчина влаштувалася на ту работу. Там был дуже серьезный критерий высокого знания англійської, Правда? Не все классно с англійською?
0: Так, но она так долго ее учила. Кидала, поверталась без каких а таки довчила, уже на машину, тому мне дарма страждала.
1: Прям таки страждала. Я, до речі, могу посперечататься, что выучение английской языка — это страждание. Выучение языка може может и бути быть комфортным. Адже, когда оно комфортным, от этого становится более эффективным. Главное при изучении англійської это мати викладачів, которые вдохновляют вивчати. І саме такі є у найбільшій онлайн-школі англійської в Україні – EnglishDom. Англійська – це бізнес-мова. Вона відкриває багато можливостей для кожного з нас. Тому коли, як не сьогодні, розпочинати вивчення англійської заради успішного власного майбутнього та майбутнього нашої держави? В кожного учня EnglishDom є персональний викладач. З ним вы будете заниматься один на один по відеозвязку, используя онлайн-підручник. Жодных зошитов чи роздруківок. Ну, удобно же. Вы сами выбираете место и час для занять. Потрібен только ноутбук или смартфон, та конечно, интернет. А чтобы учебный процесс для вас был максимально интересным, вы отримаєте доступ до цілої екосистеми сервисів, які допомагають повністю зануритися у навчальний процес. До речі, перед початком навчання вы можете пройти бесплатный тест на рівень своєї англійської. Посилання на який вы найдете прямо в описании под этим видео. Помните! що англійська – це мова нових можливостей, мова нового рівня життя. Переконайтеся в цьому самі, переходьте за посиланням під цим відео і реєструйтесь на безкоштовне пробне заняття від EnglishDom. Воно займе лише 25 хвилин, а за промокодом Masha.id ви отримаєте 15% знижку на пакет занять. Кожен з нас сам вирішує, яким буде його майбутнє, и каждый из нас сам может его улучшить. Главное — сделать первый шаг. Ты пошел добровольцем в АТО?
0: Да, я пошел добровольно угу. в АТО, но я был в добровольчому батальоне, соответственно, у меня был социальный пакет гарантий. Это было в 2014 году. Это были новостроенные добровольчики формирования. Разница между, там, как бы йде слово, доброволец, то я uh -huh. пішов добровольно принимать uh -huh. участие, но я пішов в офіційну как бы, структуру официальный батальон. Разница в том, что сейчас я не, якби человек. официальные Разные часы, разные.
1: В СКВ в лавах ЗСУ они отримують, отримують зарплатню за свою работу, uh -huh. um, вона, здається, 100 тисяч гривень.
0: Это на
1: нулі, правильно? И если это...
0: В тилу, то там меньше.
1: Добровольцы ничего не получают?
0: Нет, Ні, мы ничего не получаем. Ну, хаба, что там иногда донаты, если есть такая необходимость на пальне, ну и так далее.
1: Ты не, пере... переходиш, да? не переквалифицируешься в ЗСУ саме из причин, щоб в тебе був... була была возможность изменить свое решение и пить? Не, Нет,
0: Справа в том, что, когда началась полномасштабная кампания 24 лютого, у меня не было времени на то, чтобы идти кудись записуватись подписываться по мобилизации, я мог уже с первого дня уже... использовать все свои знания и навыки для того, чтобы начать боронити страну, а саме же самое Київ. Оскільки у меня есть определенный бэкграунд, у меня есть мои друзья в разных подразделиях, и я и мои друзья, мы знали, что все идет до полноценной кампании то мы уже знали, с кем и где встретимся, с кем будем спорвать, кому допомогать. Поэтому не было сенсу и часу затра... затрачати час на это, а сразу перейти до дій. Плюс не забываем, что добровольцы тоже на той момент были ті люди, цивильные абсолютно, которые взяли зброю. Все помнят, сколько людей, добровольцев начали также помогать армии, боронити нашу страну. Они також, також были добровольцами. Поэтому, uh -huh. видите, тут очень большой спектр понятия добровольца. И только по этой причині а потом мы работали, потом работали на другом направлении, у нас была взаимодействие с другими подразделениями, была как бы группа. Но мы так и работали, не было необходимости, а потом, когда уже задумались, вот. Продовжили працювати так, как и працюем. В силу своих каких-то индивидуальных, как правильно сказать,
1: мотивов.
0: Мотивов, я думаю, так. От. КПД от этого не втрачалася напоки, за рахунок нашей універсальності, наших навыков. Потому что все мы уже служили. Угу. Мы знаем, что такая армия. У нас есть друзья у всех підрозділах, тому не было такой необходимости заходить по мобилизации. Ну и плюс и я как бы человек с инвалидностью, поэтому тоже, как бы, вопрос.
1: Ты был поранен? Э,
0: колись давно, да.
1: Инвалидность связана с этим? Так, так. Это так. было в АТО? Так. И это, я так понимаю, причина того, что ты в пирчатце сейчас.
0: Это одна из причин.
1: Если есть инвалидность, ты можешь так само, как добровольче, продолжать служить, воювать? Чи это обмеживает твои действия?
0: Можно стать обузой для підрозділу. Я звільнився зі службы, потому что я зрозумел, что это был 2018 год, что я уже не смогу выполнять все те завдання, которые переді мной и подразделом могут стоять. Например, выполнять 5 прыжков в год с парашютом. Есть певные сложности, чтобы при раскрытии ты маешь выполнять там процедуру, сделать развороты, угу. потянуть стропы. Точнее, я уже забыл цю терминологию, да, и в этом например, есть, например, сложность. Склад... 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 И все равно я уже в полной мере не полноценным для выполнения сложных задач. Та как я уже пришел с часом для того, чтобы быть функциональным, это... для этого мне необходимо было, чтобы пройшов в определенный пев... пев... термин, и чтобы я научился, чтобы я пристосувався. Поэтому угу. о... есть такие сложности, и поэтому я принял решение на освобождение. А сейчас, просто, як пішов добровольцем, так оно и понеслось. Вот. И это же было до середины лета. Мы выполнили постепенно боевые задания, Поэтому как пошло, так и пошло. Вот. И сейчас заходить по мобилизации, ну добровольно, при... с инвалидностью, то я сейчас понимаю, что більше больше пользы там, где я сейчас есть. А
1: где это, ты это сейчас? Это можно рассказать?
0: Э... Та навчаю людей, навчаю людей, навчаю військових.
1: Чому навчаєш?
0: Навчаю вогневі підготовці. Це стріляти. Ну, це не лише стрелять. Тут дати розуміння і посил людям, и військовослужбовцям, в том числі, як можна швидко, адаптивно розвивати стрілкові навыки, які знадобляться в бою. Угу. Если кажемо, це за військових, то там своя певна програма навчання. Если это цив... про цивільних, там трішки другая программа обучения, але она плюс-минус похожа. Это основные принципы, где начинать навчати от малого до большого. При этом достаточно быстро и без зайвых вещей. То есть, что исключительно работает. Самое базовое положение для слепей стоячей. От плеча до начала битвы. А Все эти да люди,
1: которые пришли в час повномасштабного вторжения в военкоматы и их всех вот так навчали?
0: Я не можу сказать, Дуже индивидуально. Mm -hmm. Дивлюсь, в какой области ты призывался, які какие инструктора в тебя были, ну ты
1: Тих, кто пришел, не подготовленный на фронт.
0: Нет, абсолютно разные люди. От на моем опыте, это были люди из разных структур, из разных подразделений. Це Я не буду перечислять, кто, угу. но абсолютно разные люди. В том числе, которые уже имеют опыт в войне, в плане предыдущих компаний АТО, угу. которые служат уже не один год. Так и люди, которые что они были призваны по мобилизации, так и люди, которые уже были призвані по мобилизации и уже проходили службу и задания. Это, Например, работали с людьми под Бахматом. Это было лето, тогда еще не было таких активных действий, как сейчас в том районе. То есть там работали с людьми, там больше по тактике мы работали намагались передать максимально швидку информацию, чтобы люди, когда они встрянуть, например, mm -hmm. в прямом контакте, чтобы они знали, что им необходимо выполнять, куда mm -hmm. перемещаться и какие маневры они должны выполнить в той или иной ситуации. То есть, количество людей и все с разным опытом. Но, на мою думку, мы должны навчати людей, если мы говорим за стрелецкую або вогневую подготовку для какому загальному стандарту, чтобы люди в случае взаимодействия с другими подразделениями, если мы говорим, мобілізовані, мобілізовані, мобилизованы угу. чтобы у них была определенная универсальность, чтобы они действовали в схожем темпе, мабуть, угу. и зайву воду от подготовки. Треба максимальную выжимку, полезную угу. информацию.
1: Практично, практично
0: да? Абсолютно. да. И необходимо научать. Саме это.
1: С этим поняли, чем ты занимаешься сейчас. Поняли также, что тебя не остановило ни поранення, ни что. Давай повертатися до прийняття этого решения. Как хлопос, 18-летний, який мріє стати програмістом, кидает все и принимает решение идти на войну.
0: Что самое хочете почути? Чему? Как
1: это? Так, чему?
0: Як це, Я честно... Ти не
1: мріяв быть військовим.
0: Я мріяв быть військовим. Мріяв. Да. Mm -hmm. Я думаю, как и много моих друзей, с которыми я продолжаю спілкуватись, у нас схожа история. Все mm -hmm. Всі стать мряли стати військовим, Всі мы побачить Афганістан. Ну, образно. Не про ми всех. Ну, про моїх не про Ну точно не Моих друзей много кто. Я ж говорю с друзів своих. Uh -huh. Якось воно йшло з дитинства. Але коли почалась війна, я вам кажу, які є. Як і, згадайте відчуття 24 лютого, коли почалася повномасштабна. І якщо розглядати, розглядати з точки зору чоловіка, ти відчуваєш, яке рішення за тобою вже прийнято. Тобто ти вже відчуваєш, все уже. так. І так само було в 2014 році. 14... Тебе было
1: 18.
0: Как и більшості хлопців, тоді, які пішли, також 18. Можливо, тебя тебе не
1: було підготовки.
0: У мене був за собою страйкбол і доволі сильна підготовка на ті роки. Я потім... Цього
1: вистачає?
0: Цього вистачило мені тоді, щоб уже виконувати завдання біля околицька, Слов'янська. Я уже понимал формации, как должен идти головняк, ядро, тиловый дозор, как мы должны распределяться по секторам, если мы зупиняємося, мы должны Тобто То есть такие базовые элементы. мене у меня уже все было, потому что ну, я тогда уже мав такую первую базу. И на тот момент все было достаточно, чтобы работать.
1: ж ты тогда там прослужил сколько? Четыре ну, роки. Четыре года. И потом ты освободишься? Звільняєшся... И едешь?
0: Звільняюсь, підготовлююсь, вивчаюсь в Академии безопасности за кордоном. Так. И лечу.
1: Летишь куда?
0: В теплые края.
1: <laughs> ну давай. Да, ну, в Афганистан. Да. Я понимаю, что это контракт. Я понимаю, что это певною мировой зарабатывание денег такие дуже чувствительные и зарплатные, или как это называется, Зарплатня, На
0: Да, зарплатня, так и есть.
1: А... Чи ты поехал туда, прошедши четыре года войны, поехал туда лишь по гроши?
0: Гроші это всегда как бонус. Конечно, мы не відкидаємо важность этого момента, потому что... Що... Я вам не буду приклад. Если человек после службы, по поражении, грубо говоря, человека с инолетием. Ты обученный в военной справе, ты любишь ее. Ты знаешь, как работать со ти Ты фахивец своей справы. За то остается пенсия и, в принципе, все.
1: А какая пенсия у нас?
0: Не можу. ну У нас у мене меня нормальная пенсия. але это за счет складнощів, за рахунок того, что я выполнил прыжки.
1: Но ну, это держава тебе выплачивает, да, правильно? Да, это в
0: 10 тысяч. Mm -hmm. Але сейчас она має, має быть больше, має бути прерахунок, но але... это наступное вопрос, и сейчас, в принципе, не до этого, пока фокус исключительно на войну. Так вот, на чем я остановился. Ты извольняешься, и что ты должен делать? Вот ты... Звольнився. Ну,
1: например, повернутися ну, до якогось своего життя, не знаю, стати тим самим программистом. Ты
0: четыре года принимал постепенно участь у війні. Ротация за ротацией, полигон за полигоном, ты весь час...
1: Ты хочешь сказать, что война проникает в середину настолько, что ты уже не можешь повернутися до каких-то других своих справ?
0: про деформацию. Розкажи. Ну, это то, чому ты налажешь. Если ты четыре роки... года... Постійно воював. Это ж Война, она такая речь, Если мы берем не эту кампанию попереднюю, она трішки затягивает. И ты полностью выдаешься цій этой ти Ты живешь в ней. Ты есть частина воинской справки, и ты... Все равно она всегда остается частью войны. Тобто мне, человеку, яка 18 лет пошла на войну, осведомленно, и взять еще два года до того, скільки я учился там... И работал, учился в и в целом в этой тактике, и уже жил тогда этим ритмом. И вот на сегодняшний день это 10 лет. Чем я, например, потом имею заниматься? А мы... слушай,
1: я тебе можу прорахувати всем, чем захочу, но это вопрос про чи хочешь ты этого. Слушай, що ні. Що слушай, слушай,
0: и... слушай, 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 это так, зараз.
1: але ж ты поехал в Афганистан вот, и вернулся, когда почалася тут. здесь. Ну, чуть раньше, чуть раньше, чем вернулся. Да. Ну, То есть ты себя из этого стану вообще не вытягивал?
0: На тот момент я и не хотел вытягивать, потому что я вважав, ну, не считаю себя человеком с радиовойской Потому что я, я знаю на этой справі в определенной мере. И это то, что у меня, кажется, лучше всего. Потому что, как я, я сказал раніше, я жил десятилетия этим. И, соответственно, когда ты возвращаешься з войск, мы берем еще ту компанию, когда был стабильный фронт, то есть все более-менее стабильно в стране. И вот куда идти и что делать. одним из вариантов есть пойти и работать с охранниками. Mm -hmm. Если у тебя нет... Это сейчас Инстаграм развитый, сейчас социальные сети делают нас более коллективно, как правильно Згутованими, сказать, объединенными. Мы чувствуем то, что мы единственные. А в 2018 году этого не было. И вот залишаюсь, например, я после mm -hmm. звільнення и куда, например, мне идти, а я люблю свою справу очень. Звичайно, логичным продовженням своей справы є це отримати контракт и втілить мрію полететь в Афганістан. Це є логічним продовженням, якби шляху То
1: есть, мы, звичайні люди, собі все это неправильно придумуємо, що це настільки війна, це настільки пекло, ад жах, что когда вона закінчується, від. Оттуда нужно бежать, забывать про, про страшном сон.
0: Нет, война – это пекло и жах, сейчас. А -а -а. И она была раньше – пекло и жах. Но я развидаю как раз Афганістан и службу чисто с точки зрения профессиональности. Потому что я звільнився, и для того, чтобы у меня остался вариант продолжить свое ремесло, Військову справу або около військову справу. и чтобы я відчував, что я досі в темі, єдиним логічним продовженням на той момент было отримати контракт и продовжувати свій шлях там, наприклад, все рівне, я тут уже звільнився, і інших ідей таких у мене не було на той момент.
1: Це я розумію, і, можливо, це не зовсім коректний приклад. Угу. Я маю на увазі, що. Зараз мы бачимо стільки молодих чоловіків и не молодих чоловіків mm -hmm. или, как ты мне сказал, дедов, да. так? Дедама да. вы называете тех, кто просто старший?
0: Ні, діди это те молоді хлопці, которые повиевали, получили отримали ранения, инвалидности, и это уже выжается у нас дит.
1: Я до чего що что они все Я много была на встречах с військовими пораненными, раненым, mm -hmm. все, кажуть. От, як как все там как заживе, я хочу обратно. Это как? Это правда.
0: Это очень важное вопрос. На это вопрос тяжело ответить. В определенной мере это за рахунок того, что там залишились твои друзья, твои побратими. Те люди, с которыми ты ділиш последний кусок хлеба. И за которых ты готова идти до конца? Ну, это может понять только человек, яка была. была да. угу. Вы не пытаетесь найти с ними какую-то. Каждая женщина
1: на это скажет: а тут остались родины, дети? Это
0: нормально. То, что они готовы вертаться назад и продолжать свой шлях. Потому что там остались их близкие люди, и они для них очень близки. Как я сказал раньше. Это особые люди. Підрозділ, професійний, профессиональный вообще и даже професійний подраздел это семья, это коллектив. И вы должны понимать, что там это воспринимается все по-другому. Если ты знаешь, что, например, хлопцы твои где-то застрягли, и нужно вертаться снова и забирать их, то я больше, чем уверен, буду принять решение повернуться назад и вытягивать Даже при ризик и усвятомлении того, что ты можешь загинуть. И не просто можешь загинуть, а великий процент того, что ты загинешь. И хлопцы будут повернуться. Потому что що... это так работает в жизни.
1: Не всегда в жизни, але всегда на войне. Ну, на войне, потому
0: что на войне все по-другому. Там все по-справжньому.
1: Власне, тому я и да. запросила тебя сюди, чтобы понять эту разницу. Сейчас это выглядит как такая прерва, и в этом хочется разобраться. Тож, даже если человек получает несумісні сумісність з або військову здібдістю поранення, вона все одно туди хоче. Це відчуття того, что ты в реальном, скажем так, ну, сейчас мирного життя, ну, в житті, в тилу, ты ти просто не знаешь, чим ты можешь заниматься, Ким ты можешь быть?
0: Инколи немає вариантов, немає людини, яка может подсказать, но я же сразу, відмітку, сделаю отметку, мы говорим за минулий час, сейчас угу. все по-другому уже. Сейчас, если ты поранен, ты все равно повертаешься. А в те времена, Например, ну, если ты поранен...
1: А у тебя нема выбора, ты должен вернуться.
0: Сейчас, если ты пораненный, если ты боездатный, ты вертаешься. Ты
1: вертаешься.
0: Да. Тебя не могут просто так, я думаю, списать сейчас. То есть, если ты получил какие-то там ти, звичайно ты, конечно, не А раньше а так само. Ты ну, отримав получил поранення, все зажило, функционально не втраченный, ты продолжишь работать.
1: Єд інформації Минобороны, в нас приблизно мільйон людей мобілізовані. Uh -huh. Тобто можна припустити, що всь, там якась більшість цих людей, якщо побуває на фронті, ожидает іх очікує от таке відчуття при поверненні, що ну, тебе ніби війною захопило і повернення до нормального життя неможливе.
0: Звичайно можливо. Звичайно воно можливе, мають бути механізми, має бути реабилитации, це один із механізмів. Це психологічна реабілітація хлопців. Це до речою Афганістан це також в моєму випадку был один из видов реабілітації. Потому що я отримував гарні гроші. Я був в колі друзів, які також всі учасники, Боеводители, которые принимали большинство участь в АТО, только просто из разных подразделений. Мы ходили в зал, мы хорошо готовились, там, їжа. еже, заробітну заработную плату, учили мову, играли в бадминтон.
1: Ну прямо таки, ну...
0: Я вам скажу серьезно.
1: А воевали? Ніхто
0: там не... Там выполнялись завдання, виключно менеджерские, або там какой-то певный де где максимум 2 часа в день працював.
1: То есть вы просто повышали свой подготовки да, військового... я подготовки
0: просто свою, я просто учил англійську мову, мову занимался спортом и продолжил вести ПСД-инфо. Ну, вот так. Ну, Хаба не І плюс ты находишься в Афганістані. Поднялся на дах будівлі, горы, летят гелікоптери, ты куришь сигару. На чем вам не реабілітація? И ты отримуєш там на сьогоднішньому, по сегодняшнему курсу это там десь тысяч рублей в месяц.
1: Повернемся до нынешних чисел. Сейчас да. ты сказал, трохи буде інша ситуація,
0: ситуация. Да, необходимо уже створювати, на мою думку механизм, как повертати хлопців, які которые были, возможно, травмированы войной физично и психологично, також.
1: А, а чи можно я тебе перерву? Угу. А, я, взагалі, перебуваю впевненості, що всі хлопці подготовлены, ну, тобто не військовослужбовцы. Не старослужащие, ста... да? Mm -hmm. їх старослужащие их называют. А, всі люди, хто там добровольно а, пішов або кого-то там мобілізували, ще, що вони всі травмовані, певною мірою. Ну, mm -hmm. як ти жив собі? Я думаю,
0: це помилково, що Мав... всі травмовані, всіх заділа війна, в определенной мере, але всех по-разному. Понимаете, все мы люди разные. Кто-то принимает одну подію таким чином, а кто-то по іншому Кто-то попадает на один фронт, боевики, кто-то попадает на інший, кто-то пехотинец, а кто-то спецназовец, або там водитель. У всех может быть по-разному все, але у нас уже має підготовлюється механизм, как цих хлопців. Как этим хлопцам помогать? В зависимости от, как правильно сказать,
1: травмы, що он получил психологической, да?
0: Да, от изменений, которые зазнал.
1: Я занимаюсь психологической реабилитацией женщин, здебільшого цивільних, цивильных, но мы занимаемся женщинами, которых желтовали, оккупанты, катували, страшными. Теж випадками, и мы занимаемся психологической реабилитацией. И вся эта работа привела меня до информации, что в этой самой Америке по закону військові ветераны войны, возвращаясь с фронта, угу. они не имеют права там не знаю, повернутися просто так додому, объединять своїх своих родных и жить с ними. что люди, вообще, повинні должны пройти психологическую реабилитацию, и вони они едут там в центры, отримують, або медикаментозну допомогу, або терапевтичну, и це норматив, вони не можуть uh -huh. так стикнутися з своим своїм звичним життям після того, що вони бачили на фронті. Ти сгоден с таким подходом? У них нарушительный
0: механизм, правильно, Но это нужно. Я больше чем знаю, так нужно.
1: Чему? Что может быть такого в этой травме, что, например, не может не не может восстановить вдома, дома, колі родины, детей, родителей, улюблених страв, затишку? Я
0: могу сказать, как есть. Люди можуть бути різні. і Інколи їм необхідна допомога спеціалістів. А саме не просто психологів, як зараз там може бути, а саме кваліфікованих так. військових спеціалістів. І їх має бути не один, не десять.
1: Це ми розуміємо. Їх
0: має бути достатня кількість згідно кількості людей, там середней статистики, мобилизованных. А чему? Что может быть?
1: Какие проявы могут быть? И есть? Я думаю,
0: агрессивность может быть. або навіть Людина, да? людина может думать, что ее не понимают даже близкие. Это может быть. Потому что, например, для меня и если взять людину просто, например, вот, что и немобилизованого, угу. которая раньше не была дотична до войны, она вот, прям, только сейчас там, э, была призвана и впервые поехала на войну, а там ну, прям крепко все. И потом она возвращается, чувствует, что ее не понимают, что есть відчуття несправедливости. И начинают происходить какие-то процессы с человеком, например. И ей необходима квалифицированная помощь специалистов. Это просто ситуации бывают разные. И просто такой механизм в воюющей стране, он должен быть. Тут ничего такого прям космического и нового немає. Это практика других стран. Просто у нас война, она довольствует. Сильно. И, соответственно, у нас подготовка, в якби как бы, по наданню, вона уже має быть, у нас цей, уже, цей механизм має бути уже. Возможно, он есть. А, и просто я про него, например, не знаю. И у нас это уже має бути. И, соответственно, до масштабов войны, у нас має быть максимальный уровень от надания помощи. Потому что мы отправляем людей на войну, и мы на ответственность за цих людей після закінчення войны. Так має бути.
1: Ти обходиш конкретні і називання своїми іменами того, що там відбувається. Ти кажеш, там сильно, там жорстко. А що там? Война. А як це? Те ті Я фото, думаю... що ми бачимо, і ті відео, спродовж одного року, вони стали всі, всі однаково страшенно подібні. Это вибухи, это летание неимоверной кількості каких-то це это страшные фото поранених хлопців, дівчат. это похорон. А ты там и твои побратими там. Як це при занурении туди? Що це? Як це? Расскажи мне.
0: Ну так, и ви вы сказали, вибухи. Просто их очень много. Летают всякие объекты, беспилотники, авиация. Ну, все это, как вы и знаете, але, чтобы понять, як це, это потрібно прям быть там и лишь так можно в полной мере понять. Як как бы я не намагався описать як це все равно в полной в мірі я не зможу це описать так як це є насправді, тому що війна вона виглядає так, как выглядит в очах пехотинца, сидящий прямо в окопе. По-другому, это невозможно описать. Это война. И все. Все из всей складовой войны. Вибухи, пехота, танки. Все. А, все. Смерть. Это война. Ну, это ни для не секрет. Она выглядит так, как выглядит. От, просто бувають різні фронты, например, на одному направлении там один характер, інтенсивність, на другом там трешки інша інтенсивність, интенсивность, там более позиційна. Uh -huh. На третьем направлении там динамично, например, там наступают, например, из разных направлений. Там додається авиация, например, более інтенсивно. Это тобто...
1: всегда один из-за загинути. Mm -hmm. Чи думаете вы про я, це? Я, я в Я документу?
0: думаю, у нас має быть на этом моменте мотивация трішки інша. У нас не має бути от, думки от, «щоденний ризик померти». Е, у вас має бути лише одна думка. У вас есть щоденний шанс вбити противника. И все. От, у вас есть щоденний, щоденний шанс знищити ворога, а не померти. Мы должны понять, что не нужно вмрать за страну, Потрібно убивать за страну. Вот все. А это головний такий момент.
1: Але ж их дуже багато. И, чтобы нам не говорили, як бы не говорили, их дуже багато. Они и як те тарганы, усіх ще не. Да,
0: да, таракани.
1: На них дивися просто нудить. На наших дивися. кажется, що там найкращі люди країни. Розумієш? Просто найкращі. Вы все так выглядите. Молодые, красивые, умные, закоханы в страну. И вот чувство всего этого, оно действительно, это ну, болит. А вы все приезжаете, або я там выхожу на зв'язок со своим человеком, который посміхається и говорит, да все хорошо, все классно, пи*** на руку. И ты думаешь, ну как, что, как так может быть?
0: А как еще? <laughs> ну, в том плане, у нас вариантов нет. У нас единственный вариант в стране, чтобы защищать страну, это быть сильным. Это однозначно, ну, плакать будем потом. Сейчас единственный посил – это максимально работать, использовать тактику, підготовлювати, максимально делать упор на подготовку піхоти, оснащение их, готовить качественно штурмовые підрозділи ставить акцент на подготовке и на качестве особого складу, Не кількість, а якість. И вот так мы вывезем и выиграем. Мы ну, в любом случае выиграем. А так мы должны прямо працать. И единственная един, тактика и идея – это противника и максимально великих колькостях за рахунок якості, За рахунок а якість достигается, за рахунок подготовки особого складу. За допомогою якісного оснащення, приладиманічного бачення, в тому числі піхотинців. І наголошую піхотинців в більшій масі, тому що фронт тримає піхота. яким, при нагоді, хотів би сказати, що честь вам і хвала. Тому что, такі, как мы, мы допомагаємо вам. А от ви тримаєте фронт. І це типу, важливий момент.
1: Це суперважливий да, момент. Да.
0: Ну, просто все там забывают, иногда. Спіснав, спецназ, спецназ, піхота. А что вы это?
1: Нет, я... я ты Женки в тилу, давай так, по іншому это воспринимают. А, ты сказал, что мы неодмінно переможемо. Это mm -hmm. вера, которую постоянно нужно в себе культивировать? Чи ты прям знаешь это?
0: У нас нет другого варианта. Это понятно в том плане, что эта война не идет для тех, не один год и не восемь лет. Эта война идет уже не десятилетие, а то и сотни лет. Проти... Вы знаете, против кого? Проти Российской Федерации імперії империи зла. И мы помним нашу историю. И Голодомор. И крутый, и большое количество подей, трагедий, которые стались с нашей страной. И это питание уже стало ребром. И поэтому тут у нас не залишилось уже выбора. Питание стало таким чином, что йде на нас оця вся вся большая черная сила действительно зла. Как вы уже сказали, что, ну, mm -hmm. что это за люди, они без принципов, без это не люди, принципов. люди, я не могу их
1: людьми... Без моральных <свят> принципов. Я вижу, это... это... что они делают с нашими женщинами
0: <свят> и с детьми. З <свят> И с людьми также. Что що делают с нашими людьми. И тому, это питання уже тянулось достаточно долго. И тут уже стало питання: кто. И я просто уверен. Да, я просто впевнен, что мы победим, потому что у нас нет другого варианта. И потому что, как не крути, мы на стороне светла, а ну, они, понятно, кто. И это знают все в світі. свете. Поэтому скажите вы мне, кто победит?
1: Вы нам даете веру, что мы.
0: А вы даете нам поддержку. Що ми. Тому що тут великий комплекс, тому що ми одна країна і ми маємо і підтримувати, навчатись, готуватись і не забувати про те, що йде війна. Тому що вона йде і вона не зупиняється зараз і не потрібно налаштовуватись на якесь там, спокійне життя і от хтось там хай за мене знову розгрібає. Ми маємо всі разом підтримувати друг друга і бути єдні. И тому мы победим.
1: Перед этим интервью, когда мы разговаривали, и, власне, в добровольцах, ты сказал один очень важный месседж. Что, несмотря на то, что есть тил, что есть немобилизированные человеки, что есть определенное жизнь, которое сейчас Вирує, особенно в певних, там регионах, отдаленных угу. от від лінії фронта, регионах Украины. Так не должно быть. Можете быть по-другому. Люди должны все а, а. налаштовуватися на то, что это надолго, и б. А, готуватися физически и ментально до этого. Что ты мав на увазе?
0: Я думаю, что я мав на увазе то, що... что Чоловіки, вони мають при наявності вільного часу і якогось мінімального ресурсу прийти базову якусь навчальну підготовку елементарно в якогось виду стрілецької, стрілецької зброї. Наприклад, АК. Для угу. цього достатньо піти в цивільний тир. У нас їх, наприклад, в Києві більш ніж достатньо.
1: В тир просто, просто в тир,
0: в тир піди постріляй. А панует механика работы с АК. Пока что это минимально. Знайти варианты, в кого можно пройти какую-то базовую подготовку, пройти какие-то курсы. Мы уже не говорим про такмет. На мою думку, тактична медицина сьогодні має знать каждая або большая часть людей. Mm -hmm. В том числе большинство людей – цивильного населення. Потому что сегодня нам трактует то, что мы все должны знать, как надать первую невыскладную медицинскую помощь. Потому что эти знания они могут дорівнювати життя. Всі Все должны готовиться и уметь, если необходимо, встать на шлях Військовий захист України, и дать, например, змогу людям, которые воюют, рик втянуться в тил, долго щоб чтобы их заменили, які которые сейчас воюют, и допомогти стране. Элементарно. Дуже велика кількість людей знаходиться зараз не на війні. Великая кількість, И нужно не намагатися специально не помечать войну. Ну, есть таке, от в жизни каких-то ситуациях. Такие люди есть, верно? Yeah. Я считаю, что это неправильно. Как минимум, нужно не бояться войны, а быть до неї готовым Это такой базовый единый посыл. И я хотел сказать тими словами, что не марнуй час, потому что, как я сказал ранее, сегодня мы должны быть єдні и помогать друг другу на всех фронтах, и быть сильными.
1: Хлопцы, власне, что на фронте, есть вообще какие-то... Ты можешь описать какое-то узагальненное ставление до того типа жизни сегодня в тилу, яке, как як ты описал, абсолютно демонстрирует, что в них ничего не изменилось. Те самые тусовки, нормальный способ жизни, бизнес, деньги, поездки, певним чином, за кордон, там тусовки, Вы якось как-то как-то відгукується. Я просто хочу, чтобы сегодня мы проклали такой місток между тилом, угу. скажем, нашим життям и життям на фронте, чтобы немного эта отстань, чтобы она немного коротилась. Я
0: думаю, необходимо находить баланс. Можно продовжувати жить своє життя, но при этом не нужно усвідомо забывать и игнорировать то, что идет война.
1: А что ты называешь
0: игнорированием? Наприклад, например, вот кто-то, круту какую то крутую вечерку дома в себе, очень голосно и святкует, выкладывает в сторис, в Instagram, пиарится на этом. Не пиарится, а пытается показаться вот таким, прям сейчас фантастично крутым.
1: Это
0: mm -hmm. неверно. Потому что ты. Публично показываю, что ты так круто святкуешь, а те же самые хлопцы на фронте, они же также имеют доступ до интернета, и может это действительно сильно вплинути на боевой дух хлопцев. Угу. В свою очередь, никто не забирает вдома відмічать отмечать яке свято. але за рахунок того, что ты публично это усвідомлено демонстрируешь, не з якою какой ты хочешь показаться дуже крутим, крутим mm -hmm. чи ти хочеш показатися дуже успішним? Круттість потрібно показувати на війні, когда это необходимо. Потому что на війні воно все обнуля... ну, галяється, людина. О, які б зараз у тебе тут статусы не было, який би ти одяг не був, який би тебе автомобіль не був, там это все неможливо, там залишається гола людина. И там залишається лише те, хто ти є насправді. И показывать, крутість, наприклад, например, через ті сторіс, як ти истории, як ты там шикарно отдыхаешь, або яка ти, там машина зараз під час страшної війни, мне здається, це трішки некоректно и невірно.
1: А що наоборот, может може, зараз мотивувати фронт від Цивільного життя.
0: Что цивільні готуются. Что цивільні Де, цікавляться війною. Что молодь вообще так мед. Что молодь и человеки готуються, например, не то, чтобы заменить, але готуються до якоїсь варианта. Что люди також причетні до війни. Каким-то, возможно, другим методом, непрямым бояззвитнением. Mm -hmm. Донати. Обовязково. Информаційный Можливо, есть тенденция, угу. которая сейчас, что уже уменьшается к количеству донатов. Хлопцы пытаются отремонтировать или купить, например, новое авто, потому что их было знищено, А это уже, например, у них третье авто. И все важнее и важнее стоит на автомобиль.
1: Нет, это взагалі, честно говоря, очень такая тема Довга, так, люди собирают, да, собирают, збирають, можуть збирати на одну тачку, а в ней один снаряд включає, і не Та, тачки.
0: По, даже не в ней, а поруч з ней. І
1: yeah.
0: це якраз той маркер, який може вказувати на те, що от, не виходить зібрати. Значит, так, людям так, стає так. все равно. Тому такого немає. не має не обов'язково необходимо донатить всі гроші світу. Достатньо, так, чтобы каждый, если бачи, например, там от э, какой своего товарища, если каждый просто скинет, это по 20 гривен, это угу. не будет очень велика втрата для человека. але это может быть очень великим, э, великой помощью для этих хлопців. потому что автомобили, это, ну, расходник, Он сегодня есть, завтра цього этого автомобиля не а перемещаться необходимо і кількість автомобілів, вона має вона просто величезна, особливо легкового транспортного засобу.
1: Як ти вважаєш, що сьогодні найбільш не вистачає українській армії?
0: Армії? На мою думку, на мою суб'єктивну думку, нам було б добре, якби ми поставили акцент, можливо, я це казав раніше, на посилену якісну підготовку піхоти. Mm -hmm. Пехота – это той ручейный механизм, который тримає фронт, который идет в наступы, который отражает наступы. Это mm очень -hmm. велика количество людей, и нам необходимо поставить... Организовать належним чином очень качественную подготовку піхоти, их оснащение, и ставить акцент на них. Це необхідно робити. Також окремо на штурмові підрозділи. Це люди, які будуть э, виконувати різного роду штурми, ворожих позицій. І також їх потрібно додатково навчати якісно, як правильно заходити в окопи, як проходить окопи. Це э, мають відбиратися сміливі люди. Це все можливо організувати
1: державою. Вот.
0: Звичайно. только государство. А тільки у нас есть на это може...
1: ресурс, который будет учиться нас... в
0: Я больше, чем уверен, у нас есть для этого ресурс и у нас есть механизм, как сделать это вірно. Дуже просто. От, я кажу чисто своє точки зрения, как я это бачу, я могу помиляться, это чисто моя думка. Есть сейчас велика кількість людей на фронте, это и молодых хлопців, и мужчин, которые имеют дуже цінний досвід. Ведення боевых действий разного плана это и штурмы, и позиционные бои, и специальные какие действия. И этих молодых хлопцев, которые час время воюют, их нужно з фронту, фронта, сделать им определенную ротацию и уже тут инструкторские подразделения. И чтобы эти хлопці, которые получили бесценный боевой опыт, они мають передавати цей досвід для новоприбувших, для мобілізованих, для підрозділів, які переместились на доукомплектування. Наша цінність зараз максимальна це в людях, це знання і це досвід. І цей досвід має залишиться і має бути переданий новим людям.
1: Я думаю, про то, что ты говоришь, и сразу уявляю себе и то, что ты считаешь за И, например, если это це как в всередині країни в цивильном жизни, мотивировать всех немобилизованных человек и женщин, идти и научиться.
0: В этом логика проста. Посмотрите просто кількість їх их мобилизационного резерва.
1: Окупанського. Звичайно. Да.
0: Это величезна кількість м'яса. У нас, відповідно, людей менше. І нашим бійцям необхідний відпочинок інколи. Так мають бути ротації. Мають люди воювати, потім їх має замінювати новий підрозділ свіжих сил. Цей підрозділ має переміщатися на відпочинок та у докомплектування знову на тренування. И снова на войну. И должна быть певного рода ротация. Для этого, возможно, если будет принято такое решение, потребны будут люди. Поэтому вмовляти никого не нужно. Каждый украинец сам должен осознать всю глубину и суть. А война это всегда втрати. Это не только загиблі, это и ранения. Вот. Якось так. А с той стороны ресурс велик. Тому мы должны набагато больше противника, чем нас. И я больше, чем уверен, за рахунок подсиленной подготовки, за рахунок ударов по телам, по логистике, мы этого досягнем. И, как я сказал, в перспективі. Ну, у нас все выйдет.
1: Повертаючись до настроев на фронте, вже уже особистого гатунку. у меня есть история, я ей розповідала, что подруга телефонует своему чоловіку, и он не берет слуховку, uh -huh. Не берет, не разговаривает с нею. Ну, Женка, которая телефонует своему мужу, а он на нуле, ну, звичайно, вона вже уже ходит по периметру. А потом как-то подзвонил его побратим, его друг, хто с ним там поруч, и сказал, слушай, он не хочет с тобой разговаривать, потому что ты завжди плачешь. И у нас с девчатами была цела дискуссия, как себя правильно поводити с человеком, который там. Угу. От, е, багато хто з чоловіків каже, что мы не хотим сопли, слезы, мы не хотим всю эту драму. И тот человек, который не брал не он сказал, я может я хочу с тобой просто поговорить про какое-то Не знаю, ну, там, пофармовать волосся, что-то такое, чем ты меня просто зудела в нормальном жизни. Че угу. так? Как комунікувати парам? Как правильно себя поводить?
0: Я понимаю, почему так. Ему, например, війни войны, и так достаточно, он живет на войне. И иногда человек ну, просто хочет поговорить про что-то щоб чтобы просто отвлекаться і відчути себя, как он вдома. Поговорить про какие-то банальные, простые, житейские вещи, а не про то, что постоянно происходит навколо него. И тому необхідно обходно чоловіка, человека, по ту сторону. Потрібно не розповідати про якісь свої дрібні там проблемы, потому что для него будь які проблемы, які тут, угу. для него это не проблема. И вам необходимо это осудомить. И тому да такая так, так есть. Вот. А кто про что хочет поговорить? Про ту что может рыбалку, або там что там с детьми? А... Что ты сегодня Тобто Про какие-то такие простые речи, не про какие-то крутые планы на, ну, на будущее, а может и про них. Тобто, про что-то але Но иногда точно не про те, А что у вас там, когда дружина питає, а как у вас там. Точно не хочет, не захочет, возможно, поговорить про это.
1: Мы всегда с тобой апеллюем в разговоре сьогодні – «Человеки, человеки, человеки».
0: Mm
1: -hmm. а, твое ставление mm -hmm. на фронте на фронте? Нормально. Более 40 тысяч у нас девчат там. Это много.
0: Ну, взагалі, так, в стране. Так, так. Да, я знаю лично mm -hmm. багато девчат, з якими я пересекался и работал разом на фронті в большинстве своей – это военные боевые медики. Это действительно фахівці своей справы, И это то, в чем они нам точно не поступают. Это действительно... А
1: снайперок не встречал наших легендарных? Да, и
0: да? их. Да. в этом поступают. В этом поступают. Если брать количество, брать личный мой личный опыт, то так. А вот э,
1: дадут
0: допомоги. помощи, парамедичной, потом, возможно, э, психиатрической реабилитации. В этом, конечно.
1: Если твоя девчина, она цивильная, скажет, что хочет доєднатися до тебе mm. на фронте, або піде на фронт, какая будет твоя реакция? Почему? Mm -mm.
0: Ну, она не будет там... Приносить ту користь, которую она могла приносить, будучи тут. На начале повномасштабної войны она очень помогла мне и группе людей, с которыми я не спів... співпрацював по mm -hmm. отражению навали под Киевом. Она занялась волонтерской деятельностью, собирала. Великой кризис медической помощи и передавала це все это дальше, знаете, була, mm -hmm. працювала в логистике, мені мне помогла. И друзья мои, за кордоном, и в Украине также помогали, и они работали в комплексе, они объединялись. У нас не было зв'язку тут, под Киевом, когда мы выполняли задания там действительно не было зв'язку. и я потом, когда мы уже снимались из района после выполнения, то я потом уже включал телефон, і, там, Через неделю я там уже узнаю, что там уже наложена лишена логистика, они там уже mm -hmm. нарешали то, нарешали то, спальники, Броніплити, памятаю, мені завезли в Києві на квартиру, а вона була в іншому місті, вона тоді була в іншому місті.
1: И mm
0: это -hmm. те, те чем вона дійсно принесет больше пользы, а не если вона поедет на фронт.
1: Это ты так решишь, если она решит
0: по-другому? я. Ну, в том плане, что я знаю, как краще, потому что я знаю, что там як как там. И если я погоджусь и она поедет, то если что-то станется, то это моя помилка, Не ее. А потому что я знал, что там может быть. Я знал, что она там может сделать, даже при максимальной подготовке. Одного мене там будет достаточно. Вона не має там быть. Если мы говорим чисто про меня и про нее, Конечно, нет. Я скажу нет и будет нет. Хотя я знаю ваші погляди, Тут я вам кажу, як Ты я. Ты так завжди... да? Я, конечно.
1: Но
0: я скажу правду. И погодьтесь с этой Так будет правильно.
1: Я думаю, просто про тих дівчат, що прийняли це рішення, розумієш, їх ніхто не міг відмовити, ніхто не міг забороняти їм прийняти це рішення. І не має я забороняти. просто знаю,
0: яка мене дівчинка, як так. і наді надигнуть бронежилет, ну дійсно. І, ну
1: ти відповів ця позиція. Так. Слухай, ми всі зараз за позицією. Мені
0: ж Правда? надо пікватися. А от є дівчата, які парамедики, угу. і вони сильні в цьому. Вони спеціалісти. І якщо вони обрали такий шлях, я також це ціную.
1: Я розмовляла з Ганною Маляр а, за міністеркою а, міністра оборони, і вона розповідала мені такі приклади, що іноді її офіцери, командуючі кажуть, що а, якщо в мене є там, в бригаді, у зводі жінки, і вони або отримують поранення, або гинуть, це набагато болючіше сприймається усіма что мы все просто там выходим из ладу. Речь, которая ну, расчулюет геть да, про наших украинских мужчин, это то, что для них найстрашніше, если с женщиной в підрозділі на
0: фронте что-то якщо если это поранение, и не дай бог, если это загибель. Они говорят, что всегда, когда есть втраты у коллективе, это очень демотивирует, это очень
1: сложно пережить. И если это трапляется с женщиной, то командири мені розповідають, що вивезти із стану цього переживання чоловічий підрозділ вкрай склад.
0: Чоловіки більше емоційно сприймають смерть дівчини, наприклад, того ж парамедика на фронті. Тому що, ну, це, це можливо є або була б мати. Чоловіки, хочу сказати відразу, будь-яка смерть на фронті – це смерть. И життя пихотинца, оно не ценнее життя какого-то другого человека. Это все равно життя. Но просто может восприниматься более болезненько. Потому что, возможно, как я сказал, это уже мати. Або это могла бы быть мати. Поэтому и так.
1: Ты потерял батька на войне. Угу. В тебе поранення. Твоє життя, твоє ставлення до життя і смерті змінилося?
0: Ні. Я чудово а усвідомлюю. Что? Что такое смерть? Для меня ничего. Я принял это как нормально. Не нормальность, а як норму. Я чудово отдавал понимание Самому себе того факту, что мой батько служил в пехоте. И что он был на одном из самых горячих на той час направлений. И я чудово понимал, какие задания он выполнял, Он вывозил поранених постоянно на неброневом автомобиле, он подвозил БК на переднюю лінію. И я понимал просто его возможные риски. Поэтому я мен... ментально был готов. І... Ты
1: говорил с ним про это?
0: Нет, мы общались. Я работал на одному направлении, он был на другом. Мы не очень общались. Вот. Но ну, как-то так. И... А свои
1: риски ты Більше,
0: Больше, чем, Поверьте. Я ж сейчас тут. Я ж не там. Я все чудово понимаю. Ну и что? невідомлює ризики як я сказав раніше моє життя не набагато цініше ніж хлопців які зараз прям от прям зараз цю секунду зараз знищують противника от прям зараз у тюже а цю секунду тому я чудово розумівся як, як скільки кошти має життя скільки кошти його життя. його життя у нас ціність вона одна життя одна тому я чудово все всеусвідомлюєю
1: А чого ты боишься сейчас? зараз?
0: Сейчас ничего. А... Не, ну
1: не тут прямо сейчас. Мы тебя любовью окутаем в жизни? В житті, житті я
0: боюсь, мабуть, ну, змей. <laughs> да. Ну и все. У нас такое, что ты прямо боишься фобии. Мы, когда были с девушкой в Карпатах, то она шла первая. Ну, сразу, пацаны, если будете смотреть, не думайте, что я прям вообще такой. Но вот, действительно, есть такая природная хобя, э, mm -hmm. фобия. фобия. Да, вот, я, я ловил змей, я их ел, специально осознанно я переборював страх э, таким методом, чтобы не бояться. Что хочешь перебороть страх, ты маєш стать веч даже с ним. От я пробовал, но не допомагає все равно. Неприемные источники.
1: Люди, которая боится с 18-ти, боится... Ну, конечно, у каждого
0: есть своя Все люди, мы ничем не отличаемся. Просто у каждого есть свой разный опыт в жизни. И кто-то больше заточен под ремесло, кто більше больше іск... для искусства, mm -hmm. мистерства, кто-то больше для тематики, кто більше больше там мандрувать. От кто больше куда заточен, той то и развивает свои навыки. Главное на початку на початку жизни зразуметь, что ближе тебе, И просто развивать его. если ты молюешь, значит молюешь.
1: Но это, вот, ладно, остальное, что я хотела запитати, это про вашу цю військову спільноту. Mm -hmm. Вы кажете, типа наш військовий движ. Что это такое? То есть мы никогда до Великой Войны не стикалися в таком суцільному загалі с явищем, как військовий двіж. Я ну, просто або не цікавилася. Ну, это мы уже потом будем просить у всех за это пробачение. Но, ну, действительно, этого не было в повестке. А виявилося, что есть целая військова спільнота.
0: Знаете, мне кажется, я, прочитавши деякі терминологии, дійсно действительно пришел до выставки, что мы створили своего рода в мире уникальную субкультуру, которая имеет свои идеи, которая отличается каким-то разным мерчем, угу. которая имеет какую-то свою характерность. А именно, вот, как раз, э, милитарий рух. Угу. Э, очень много разных сообществ. И все они связаны одним целым, мы все немов певне, якесь какое-то братство. Это и компании групп, багато різних это много разных сообществ. Я просто задавал такі первых, кто еще угу. з тех времен, не от зараз уже после повномасштабной войны, на початку а еще до этой большой компанії. Это сообщества, которые имеют свою историю, это люди, которые починали свій шлях дуже давно. Это братство, это це те люди, знаете, те друзья, которых тебе не хватало в детстве. Это люди, которые поділяють твои взгляды, которые понимают тебя без привязки до какого-то определенного места. Это люди, которые находятся по всей территории Украины. Або... Они
1: все дотичні до войны.
0: Все. Это только люди, которые дотичні mm -hmm. до войны. Это це це и подписчики, и люди из цивильного жизни, угу. которые также разделяют наши взгляды. Угу. Потому угу. что за некоторыми спиннотами идут какие-то групи группы. И они, або админ, або все они разом, имеют нотку творчества и выкладывают какие-то фото, видео цивильные люди, або, які дотичні якось до військової справи, им це подобається, вони підписуються, росте аудиторія, і це вже спільнота. Якщо казати за PSD инфо то нам уже четыре роки, началось с телеграм каналу где основной посыл был, дуже швидко дати читачу інформацію про что-то характерное, например, про міномет, где за 3-4 хвилини, больше не затрачаючи часу, взять максимальную выжимку информации. И mm -hmm. ты прочитал, немає никакого напряга, то ты не очень долго, не шукаешь информацию. Ты взял информацию, її ее и І И і таких статей было очень много. Их там тысячи. За 4 года написать их. Это очень большая количество. И оно так и пішло, пішло. И сейчас это уже десятки тысяч людей. И это не лише статьи, это уже своего рода люди, які входять, люди, которые входят в основу сообщества ПСД Инфо. И дед Шиноби, вы за него знаете, да. и Саша угу. с інтерв'ю, интервью. И таких еще дуже велика кількість людей. просто ну, Про них пока не знают.
1: Ну, десятки, сотни, тысячи. Они имеют
0: прямую участь. Так. То, например, пять людей, это люди, которые постоянно работают над ПСД. Это написание статей. Угу. Это и мой главный админ Павло, который постоянно работает, контролирует все процессы. Угу. Это люди, которые с утра, прямо сегодня до вечера работают над этим. які э, створюють мерч моя девушка, она малюет все эти патчи, которые mm -hmm. сейчас расходятся по людям. Это создание этой культуры і закарбування исторических событий не только в нашей памяти, а вот как раз в этом же мерчу, потому что это история. И это действительно субкультура. И самое главное, что мне дает сил, это то, что людям это подобається, они разделяют эту философию. Философия очень проста. Это не только быть профессионалом, а это то, что мы должны быть єдні и сильні. За рахунок чего? За рахунок навченности, подготовки, мотивации и понимания общей ситуации, то есть І И это все великий такий знаете, комплекс всего, это величезний такой, на самом механизм.
1: Ви відчули зростання кількості в этой спільноті під час повномасштабної війни?
0: За, я відчу ее зріст за останні три месяца. Как не дивно. Потому что попередній час у меня не было часу на Инстаграм. Я uh -huh. не, не занимался Инстаграмом. Мы виконували боевые задания. Сейчас просто есть час на Инстаграм. Сейчас мы добрали працовников, ну, так как людей в команду, uh -huh. мотивованих, молодых хлопцев, которые постоянно и mm -hmm. работают, которые идейны, и верят в ПСД, которые готовы вкладываться и работать. А сейчас я чувствую активность. Например, на сайт у нас заходит там, где выходят статьи, там, где публикуются разные курсы, там очень много чего будет. Туда заходят 88 тысяч за 30 дней людей. Мы не... Ну, ми, Просто люди, ну, нам никакой поддержки держави не было. Мы просто создали все сами, сделали, а вот такая большая количество людей захода и это очень важно. Это очень важный индикатор.
1: Мы тоже оставим посылание, нехай да, заходят да, дивляться.
0: Я очень, знаете, я очень люблю от, подписчиков, не только своей спільноти, а и других людей, потому что это люди, которые от, живут этой идеей, разделяют. Это означает, что людям интересно. И же ж никто не змушьёт mm -hmm. заходить, витрачати свой час. это означает, что они сами нашли, пришли, расков роз, это уникальные люди. если это цивильное, то это наша надежда. И я бы хотел сделать акцент на якраз молодь, на подрастающее поколение, чтобы они полюбляли эту військову справу, пока выда молодеют, mm -hmm. почему выкладывается вид, да, чему выходит меч. Это же популяризация этой справы. У меня есть мечта, чтобы у нас эта военная, около військова культура в стране, чтобы она была на высоком уровне. Потому что мы от, действительно, я думаю, весь мир убедился, и мы також, что мы, от, украинцы, это очень сильная нация. И вот если у нас будет развита эта військова, культура, и это комьюнити, и оно будет популярное в нормальных рамках Серед молоді, то это будет очень круто и сильно, и что самое главное, забезпечить нас и нашу страну в будущем, как правильно сказать, обеспечить нашу страну на высоком уровне здоровой молодью и самое главное, освещеною по військовому направлению. И в случае, если в будущем, после нашей перемоги, обязательно, что-то снова, у нас будет сильная нация, и самое главное — подготовленные люди. И это было бы круто.
1: Мне нема чего добавить. Я только знаю, что эта думка она не є на сегодняшний день там в широком взагалі популярною, потому что массово люди лякаются, боятся войны, втомилися от войны, хотят, чтобы воно скорее закончилось. Людина влаштована так, что, когда она закінчується, с глаз, дало и сердце – вон, можно вернуться к жизни. И поэтому я и рада, что ты погодився прийти и поговорить, чтобы сегодня каждый немного замыслився про те чого не допускає в свої думки. Ти знаєш прекрасно, що купа людей на сьогоднішній день відмовляється від новин, відмовляється вже, втомлюються від підписок на різні телеграм-канали, де є сводки з фронту і таке інше. Люди втомлюються і від, відмовляються з цим співіснувати щодня, живучи в країні, яку, в якій їх... Повинні защитить. Поэтому я очень благодарна за эту разговор. И будем надеяться, что она пьет в люди, как можно больше.
0: Я надеюсь, да, міг донести так. якісь донести свои минимальные думки. И вот остальная парада. Если вы действительно считаете, что бывает так, что вы втомились от войны, угу. то в эту секунду подумайте, чи не втомився пехотинец в окопе. Вот и все. Когда задумаетесь над этим, и сделайте для себя какие-то выводы, потому мы не имеем права втомляться, пока мы тут. Это нефта в автома.
1: Спасибо, Денис. Спасибо вам. Тоже это. Спасибо.
0: Спасибо.